ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين میرے محترم دینی بھائیو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشاہ نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی دینے والا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ سے پہلے ساری انسانیت گمراہی میں پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سارے لوگوں کو اور خاص طور سے عرب کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رضا والا طریقہ بتلایا وہ زندگی جس کے جینے سے دنیا میں اللہ رب العالمین کی نصرت ملتی ہے اور آخرت میں ایک انسان اللہ تعالی کی جنت کا حقدار بنتا ہے دنیا میں اور آخرت میں جس زندگی کے ذریعے سے جس عقیدے اور عمل کے ذریعے سے وہ کامیاب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم قول و عمل کے ذریعے سے اس سب چیز کی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سکھایا لیکن قرآن کے الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی باتوں کے گہرے معنی صحابہ کو سکھائے کہ کس آیت سے کیا بات سامنے آتی ہے اور کون سا عقیدہ اور کون سا عمل سامنے آتا ہے کس مثال کے کیا معنی ہے کس قصے کا کیا پس منظر ہے اور اللہ نے جو زندگی دکھائی ہے بتائی ہے اس زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے اپنے عمل سے بھی آپ نے دکھایا ہے لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے فہم کے لیے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبین کی طرف رجوع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کی زندگی میں وہ نور آئے جس کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اسی کا ایک حصہ آج کا ہمارا ایک کورس ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کا مطالعہ ہم کریں گے یہ کتاب الاربعون النوویہ امام النووی کی جمع کی وی چالیس حدیثیں اس کتاب میں دین کی وہ بنیادی باتیں ہیں وہ احادیث ہیں 
جن پر دین میں بہت سے اہم ترین احکام کا مدار ہے عقائد عبادات اخلاقیات معاملات شرعی آداب ترغیب و ترغیب اصول اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان احادیث سے سامنے آتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہر حدیث ان میں سے ہر حدیث بہت سارے احکام کے لیے ایک بنیادی اصل ہے اس کتاب کو علماء نے بہت سراہا ہر دور میں علماء اس کی شرح کرتے رہے اس کتاب کی بنیاد اگرچہ علماء نے بتایا کہ اربعین ہی کیوں چالیس ہی کیوں ایک حدیث اس باب میں ذکر کی جاتی ہے کہ من حفظ علی امتی اربعین حدیثا فی امر دینیہ یا من امر دینیہ بعث اللہ فقیحا وکنت له شافعا وشہیدا یوم القیامہ کہ جو آدمی میری امت کے چالیس امور میں سے چالیس باتوں پر مشتمل حدیثیں جمع کرے چالیس حدیثیں محفوظ کر لے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقیح بنا کے اٹھائے گا اور میں اس کے لئے قیامت کے دن سفارش کرنے والا اور اس کی سفارش کرنے والا شاف امیر ہوں گا لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس باب میں اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں یہ سب کی سب ضعیف ہیں اس باب میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب حدیثیں ضعیف ہیں اور باہم تقویت پا کر حسن درجے کی بھی وہ نہیں بنتی ہے لیکن چونکہ علماء کا عام رواج رہا ہے کہ وہ چالیس حدیثیں جمع کریں اسی سلسلے میں امام النووی بھی ہیں جن سے پہلے بھی لوگ تھے اور ان کے بعد بھی لوگ ہیں جنہوں نے دین کے مختلف معاملات میں اسماع صفات میں توحید میں فضائل میں جہاد میں یا اسی طرح سے اور مسائل میں چالیس حدیثیں جمع کی ہیں آپ دیکھیں گے کہ امام النووی نے اپنے عمل سے بھی بتلایا ہے کہ چالیس کا معاملہ اس حدیث پر مبنی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے چالیس سے دو حدیثیں زیادہ ذکر کی ہیں اس کتاب میں تقریباً بیالیس حدیثیں ہیں تو صرف چالیس ہی کے عدد کو انہوں نے پکڑ کے اس کے مطابق چالیس حدیثیں جمع نہیں کی بلکہ اس سے زائد کی ہیں اور اس کے بعد ابن رجب رحمہ اللہ نے مزید آٹھ حدیثیں اس میں اضافہ کر کے اس بات کو اور پختہ کر دیا اور کل ملا کے حدیثیں کتنی ہوئی پچاس تو لیکن چالیس کا عدد عربی زبان میں چالیس ہو یا ستر کا عدد ہو یہ کسرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ عدد ہے تو اس اعتبار سے بھی علماء ہمیشہ سے چالیس حدیثیں جمع کرتے آئے ہیں تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس پر جو جس حدیث کے بارے میں بولا جاتا ہے چالیس حدیثوں کے سلسلے میں وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور ابن رجب نے بھی اور ان کے علاوہ علماء نے بھی اس حدیث کے بارے میں بتلایا کہ تمام طرق مل کر بھی یہ حدیث معتبر ثابت نہیں ہوتی ہے امام النووی ان کا نام زکریہ ابن یحیہ ابن شرف ابن حسن ابن حسین النووی ہے یحیہ ابن شرف ابن حسن ابن حسین النووی ابو زکریہ ان کی کنیت ہے اور یہ نوا میں پیدا ہوئے نوا ایک بستی ہے جو دمشق سے قریب ہے سیریا میں ہے 
پیدائش ان کی وہاں ہیں نوا کی اور اس کے بعد دمشق میں کئی سال تک وہ بسے رہے وہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کی امام النووی کی پیدائش 631 ہجری میں ہوئی اور 676 میں ان کی وفات ہوئی ہے اگر آپ ان کی عمر کا اندازہ لگائیں اس کو رکھتے ہیں کس کا ہے حساب لگائیں تو 631 سے 676 تک کتنے سال ہوتے ہیں 45 سال 45 سال کی عمر انہوں نے پائی لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اتنی کم عمر میں 45 سال زیادہ نہیں ہوتا ہے بالی ہونے میں انسان 15 سال لے لیتا ہے اور 15 سے آپ 45 تک دیکھیں کتنے سال ہوتے ہیں 30 سال کی عمر میں جو بھی دینی خدمات ہیں بہت ساری خدمات انہوں نے کی ہیں علمی اعتبار سے تدریسی اعتبار سے دعوتی اعتبار سے امام النووی کی کتابیں علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہیں کہ ان کی تمام کتابوں کو امت میں مقبولیت حاصل ہوئی ان کی ساری کتابیں امت میں مقبول ہوئی جن میں سے مشہور ترین کتاب ریاض الصالحین ہے اسی طرح سے الارباؤن النوویہ ہے اسی طرح سے الازگار ان کی کتاب ہے جو ذکر کے تعلق سے ہیں مختلف ازگار جیسے آج حسن المسلم آپ دیکھتے ہیں اسی طرح سے الازگار ان کی کتاب ہے قرآن کے فضائل اور اس کے آداب سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے اتبیان فی آداب حملت القرآن اسی طرح سے فقہ میں ان کی کتاب ہے المجموع شرح المحدب جو تقریباً جیسے شیخ نے بتایا تقریباً پچیس بیس پچیس جلدوں میں کتاب ہے اسی طرح سے تحریب الاسماء واللغات عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے ان کی ایک بڑی کتاب ہے جو بہت ہی زخیم کتاب ہے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں آخر وقت میں اسماء و صفات میں بھی کچھ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جس میں سلف ہی کے منحج کو انہوں نے راج قرار دیا اشاریہ کے بالمقابل تو اس اعتبار سے امام النوی کو آپ دیکھیں گے تو ان کی کتابیں امت میں مقبول ہوئی اس بارے میں علماء نے کہا کہ یہ انسان کے اخلاص کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے کام کو اہل حق میں مقبولیت حاصل ہو اور آپ دیکھیں گے کہ امام نوی کی کتابیں آج بھی علماء مدارس میں مساجد میں پڑھاتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے اور یہ ہمارے اعلام میں سے ہیں امام نوی ہمارے بڑے علماء میں سے ہیں جنہوں نے دینی خدمات انجام دی اور اللہ رب العالمین کے دین کو خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے میدان میں حدیث کے سلسلے میں انہوں نے اعلیٰ خدمات انجام دی تو یہ مختصر سا تعارف ہے ان کا جو جاننا ضروری ہے کہ کس عالم کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے اور علماء نے ان کو مشتہدین میں شمار کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے تعصب سے ہٹ کر قرآن و سنت کی خدمت کی اور مسائل میں اس بات کو راج قرار دیا جو دلیل کے مطابق تھی ہر عالم کی باتوں میں ثواب اور خطا ہوتا ہے ہم کسی عالم کی تقلید نہیں کرتے ہیں لیکن اس عالم کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین امام النووی اور دیگر تمام اہل علم جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے 
اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائیں کتاب الرباعون النویہ یہ امام نووی ہی کے نام سے مشہور ہوئی امام نووی کی چالیس حدیثیں جو انہوں نے جمع کی ہیں یہ تقریباً بیالیس حدیثیں ہیں جو آج کے اس پورے دن میں بالاختصار ہم کو سمجھنا ہے اس لیے کہ تفصیلی شرح اس کی دیکھنے کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تقریباً پانچ گھنٹے ہمارے پاس ہیں کل ملا کے جس میں تقریباً ہم کو بیالیس حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے یہ بہت کم وقت ہے چالیس اور بیالیس حدیثیں سمجھنے اور سیکھنے کے اعتبار سے کیونکہ ہر حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں اس لیے ہم جو انداز اس میں اختیار کریں گے وہ بل اختصار شرح کا ہے کہ اس میں سے اصل اور بنیادی باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اجمالی طور پر ان احادیث کے معنی ہمارے سامنے آ جائے سب سے پہلی حدیث جو اخلاص سے متعلق ہے ان عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت یقیناً اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف تھی کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی نیت اس نے کی ہے یا جس کی طرف اس نے ہجرت کی اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے امام النووی کی ایک اصطلاح امت میں معروف ہوئی جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو اس حدیث کے لیے امام النووی کہتے ہیں متفق علیہ متفق علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ جب کتاب میں آتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کا آواز بڑا کرتے اس کی آواز آواز کی کرتے کوئی حدیث جب بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے متفق علیہ اس کے لیے تین باتیں یاد رکھنا چاہیے نمبر ایک کہ وہ حدیث بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی دو اس حدیث کا راوی ایک ہو جیسے اگر عمر ابن خطاب ہیں تو دونوں کتابوں میں انہی سے وہ حدیث ہونا چاہیے عمر ابن خطاب سے ہی ہونی چاہیے اور تین یہ کہ ان کے الفاظ جو ہیں دونوں روایتوں میں بالکل قریب قریب ہونا چاہیے یعنی کہ بات ایک حدیث میں بخاری میں ایک الفاظ ہیں اور مسلم ایک الفاظ ہیں نہیں بلکہ دونوں میں الفاظ جو ہیں قریب ترین ہونا چاہیے تب جا کے اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے بخاری مسلم میں ہو ایک ہی صحابی سے ہو اور الفاظ اس کے بالکل ایک دوسرے کے قریب ہوں تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے 
اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں بنیادی بات اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اعمال کی قبولیت کے لیے انسان کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے انم الامال بالنیات اعمال کا مدار نیتوں پر ہے یعنی اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے اگر نیت اچھی رہی عمل قبول ہوگا اگر نیت اچھی رہی عمل رد ہو جائے گا اچھی نیت کیا ہے عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا بری نیت کیا ہے عمل دکھاوے کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے کیا گیا اگر آدمی خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو چاہے وہ دین کی دعوت دینا ہو چاہے وہ نماز پڑھنا ہو صدقات ہو حج ہو روزہ ہو چاہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو کوئی بھی عمل آدمی کرتا ہے اگر اس میں نیت لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی ہو دنیا میں عہدہ پانے کی ہو دنیا میں مقام بنانے کی ہو یا دنیا میں مال و دولت حاصل کرنے کی ہو اگر اس نیت سے دینی کام کرتا ہے اگر اس نیت سے عبادت کرتا ہے وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس پر عذاب ہوگا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوا اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی پہلے جملے میں بتایا گیا کہ کیے ہوئے عمل کا مدار نیت پر ہے اگر نیت اچھی رہی وہ عمل مقبول ہے لیکن آگے کہا گیا وہ ان نما لکل نوا ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے یہ دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ کبھی آدمی عمل نہیں بھی کر پاتا ہے لیکن اس کی اگر نیت صحیح ہو اچھی نیت ہو تو عمل نہ کر کے بھی اس کو ثواب ملے گا تو دو حصے الگ ہیں پہلا حصہ کیے ہوئے عمل سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ صرف نیت کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی صرف نیت سے وہ کما لیتا ہے جس کا موقع اس کو عمل کا نہیں ملتا ہے کیونکہ پانے کا مدار نیت پر ہے کہ ایک آدمی مثلا رات میں تعجد کی نیت کرے لیکن اس کی آنکھ نہ کھلے اور صبح اٹھے تو رات میں چونکہ اس کی نیت تعجد کی تھی وہ ان نما لکل امری امانوا ہر ایک وہی پائے گا جس کس نے نیت کی ہے تو نیت کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے اگرچہ آدمی کسی عذر کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا ہے تو وہ ان نما لکل امری امانوا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اور مزید آگے کہا فمن کا نت ہجرت ہو اللہ و رسول فہجرت ہو اللہ و رسول تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہی ہے یعنی اگر نیت کے اعتبار سے اس نے ہجرت کی اللہ کی طرف شرک چھوڑ کے توحید کی طرف کفر چھوڑ کے ایمان کی طرف اگر اس نے ہجرت کی اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اور اس نے ہجرت کی رسول کی طرف رسول سے دین سیکھ کر رسول کی پیروی کرنے کے لیے رسول کے ساتھ ہو کر رسول کا رسول کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے اگر اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف تھی تو یقیناً 
ثواب کے اعتبار سے بھی قبولیت کے اعتبار سے بھی اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف لکھی جائے گی یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا خود اپنی ذات میں اجر ہے یہ خود ایک انعام ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے اس نے اللہ کی عبادت کی ہے یعنی یہ خود اپنی ذات میں ایک انعام ہے کہ ایک انسان کو اس بات کی توفیق ملے کہ وہ ہجرت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت ہو وہ اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کی طرف ہجرت کرے لیکن آگے بتایا ومن فمن ومن کالت ہجرت ہولی دنیا لیکن جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی جس کی ہجرت دنیا کے مال و متا دنیا کی زینت کی طرف تھی وہ مدینہ آیا لیکن مدینہ آنا اس کا اللہ کی توحید پر جمنے اور رسول کی سنت کا اہتمام کرنے کی غرض سے نہیں تھا کہ مکہ میں یا کسی اور علاقے میں دین پر وہ نہیں چل پا رہا ہے لہذا توحید اور سنت کے اہتمام کے لیے مدینہ آیا ایسا نہیں تھا وہ مدینہ کیوں آیا وہ مدینہ اس لیے آیا کہ یہاں پہ مال و متا مل جائے گا مجھ کو مال مل جائے گا اگر اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اسے حاصل کرے دنیا سے مراد وہ چیز جو دنیا منفات ہے مال و متا دنیا پراپرٹی یا او انمراتن یا وہ ایک عورت کی طرف اس نے ہجرت کی اب امراتن ین کی ہوا کہ مدینہ جاؤں گا تو وہاں پہ صالح نیک عورتیں ہیں خوبصورت عورتیں ہیں مدینہ میں جاؤں گا تو وہاں میرا کسی نہ کسی سے نکاح ہوگا یا کسی اور علاقے میں کہ ایک آدمی ہجرت کرے تو ہجرت میں غرض و غائط اس کی کیا ہو کہ دنیا کا مال یا عورت یا تو اس کی ہجرت مال کے لیے ہو یا جمال کے لیے ہو دنیا میں آدمی کی بھاگ دوڑ مال کے لیے ہوتی ہے یا عورت کے لیے ہوتی ہے اگر اس کی غرض اس کے لیے تھی کہ وہ کسی عورت کو پائے اپنی بستی اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے گیا کسی عورت کے لیے دنیا کے مال و متا کے لیے تو اس کی ہجرت آپ نے کیا فرمایا ہجرت ہو الا ہاجر الہ آپ نے جیسے پہلی مرتبہ میں تکرار کی دوسری مرتبہ میں تکرار نہیں کی چھوڑ دیا اس کو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی علماء نے کہا کہ آپ نے اس کی تکرار کو بھی مناسب نہیں سمجھا حقارت کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں کہ اس کو دہرایا جائے اور اس کا ذکر واپس کیا جائے بطور تحقیر آپ نے دوسری مرتبہ میں دنیا کا ذکر نہیں کیا کیوں اس لیے کہ یہ نیت گھٹیا ہے کہ دینی ہجرت ایک انسان کرے دنیا اور عورت کے پانے کے لیے اس نے اپنی ہجرت کو برباد کر دیا ہجرت ہو الاجر اس کو دنیا ملے گی اس کو عورت ملے گی اس کو اللہ نہیں ملے گا اس کو اللہ کا انعام نہیں ملے گا اس کو اجر نہیں ملے گا تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کا مدار کس پر ہوتا ہے نیت پر لہذا ایک آدمی کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے ایک عمل کی اصلاح کریں دوسرے نیت کی اصلاح کریں عمل کو پاک کریں بدعت سے اور نیت کو پاک کریں ریاض سے نیت کو پاک کریں دنیا طلبی سے وہ کوئی بھی نیک کام کریں تو اس میں دو شرطوں کا اہتمام کریں جو اس عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں 
ایک شرط ظاہری اور ایک شرط باطنی ظاہری شرط یہ ہے کہ عمل کا ظاہر سنت کے مطابق ہو باطنی شرط یہ ہے کہ عمل کا باطن اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو آخرت کی کامیابی ہو دین کی نصرت ہو اگر یہ نیت ہے وہ عمل کامیاب ہے اگر اس عمل میں دنیا کو دکھانے کے لیے عمل ہے قبول نہیں ہوگا لہذا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل اخلاص اور اتباع کے ساتھ کرے نیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نیت جہاں اچھے اور برے عمل کی تفریق کرتی ہے وہیں نیت اعمال کے مراتب میں بھی فرق کرتی ہے جیسے ایک آدمی دو رکت اگر پڑھ رہا ہے تو وہ دو رکت فرض ہے فجر کی یا پھر وہ سنت ہے فرض اور سنت میں تفریق کیسے ہوتی ہے ظاہر دونوں کا ایک ہے لیکن تفریق کیسے ہوتی ہے نیت کی وجہ سے تو نیت اعمال کے مراتب میں فرق کرتی ہے اس لیے نیت ضروری ہے کہ اس نے فجر کی دو سنت پڑی ہے یا فجر کی دو فرض پڑی ہے فرق کیسے ہوگا نیت سے دوسرے یہ تیسرے یہ کہ نیت عبادات اور عادات میں فرق کرتی ہے ایک آدمی اپنے بدن پر پانی بہا رہا ہے تو شریع غسل کر رہا ہے یا پھر ٹھنڈک کے لیے اپنے بدن کو دھو رہا ہے اس کو غسل کا ثواب ملے گا کہ نہیں اور وہ آدمی پاک ہوگا کہ نہیں اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے تو پاک ہوگا کہ نہیں یہ طے کیسے ہوگا اس کی نیت پر ہے اگر اس نے غسل کی نیت کی ہے تو اب نماز کی ادائیگی کی حالت اس کی ہے وہ حدث سے پاک ہو گیا لیکن اگر اس کی نیت نہیں تھی بس ٹھنڈک کے لیے اس نے اپنے اوپر پانی بہایا تھا تو اس آدمی کا غسل نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ جیسے نماز کے لیے نیت ضروری ہے نماز کی شرط کے لیے یعنی وضو کے لیے اور غسل کے لیے بھی نیت ضروری ہے جنابت سے پاکیزگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے اتفاقی طور پر بھیگنے والا آدمی پاک نہیں ہوگا لہذا نیت سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر نیت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ نیت اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی آپ کے پاس آیا پوچھا اللہ کے رسول ایک آدمی چونکہ ہماری شر بہت مختصر کرنا ہے لہذا میں سارے دلائل اور بہت ساری احادیث جو اس باب میں آئی ہیں ان کا تذکرہ بہت لمبا ہو جائے گا اختصار سے میں اشارہ کر رہا ہوں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہا ہے اللہ کے رسول ایک آدمی غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے جہاد میں شریک ہوتا ہے ایک آدمی ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ لوگ اس کا تذکرہ کریں اس کی بہادری کا اور ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ لوگوں کو اس کا مقام معلوم پڑے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت آئے اس کی بہادری لوگوں کے سامنے آئے پوچھا فمن فی سبیل اللہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے آپ نے فرمایا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ توحید غالب آئیں اس لیے لڑا صرف وہی اللہ کے راستے میں ہے اپنی تعریف کے لیے 
اپنے قبیلے کی حمایت میں دکھاوے کے لیے مال غنیمت کے لیے لڑا اللہ کے راستے میں وہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں صرف وہی جنگ کرتا ہے جو اللہ کے کلمے توحید دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہے لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے عمل کرے آخرت کے لیے عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے آپ جانتے ہیں تین لوگ جنہیں جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا تین لوگ کون ہیں ان تینوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس آدمی پر وہ کون ہوگا شہید اللہ کی اللہ کے دین کے بنیاد پر ہونے والی جنگ اس جنگ میں قتل ہونے والا ہے جس کو لوگ شہید مانتے تھے اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جتائے گا وہ ان کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا یہ جو میں نے نعمتیں تجھ کو عطا کی تو نے ان نعمتوں میں کیا کیا ان کا کیا حق ادا کیا وہ کہے گا اللہ میں تیرے لیے لڑا اور یہاں تک کہ میں تیرے لیے قتل ہو گیا میں نے اپنی جان تیرے لیے دے دی اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے تو اس لیے لڑا تاکہ تجھ کو کہا جائے یہ بڑا بہادر تھا یہ بڑا جری تھا تو جھوٹ کہتا ہے اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا دوسرا آدمی لایا جائے گا یہ وہ آدمی ہوگا جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اس کو لایا جائے گا اس سے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات احسانات جتائے گا اور اس سے پوچھے گا وہ احتراف کرے گا مانے گا ہاں اللہ تو نے احسانات کیے اس سے پوچھے گا تو نے نعمتوں میں کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے تیلی قرآن پڑھا دین سیکھا دوسروں کو سکھایا تو قرآ تفی کل قرآن میں نے تیری خاطر قرآن پڑھا تیری خاطر علم حاصل کیا تیری خاطر میں نے لوگوں کو سکھایا اللہ کہے گا کدب جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ کہا جائے تو عالم کہلائیں لوگ کہیں کتنا بڑا عالم تھا اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تیسرا آدمی مالدار اس کو لایا جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنی انعامات جتائے گا وہ اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے تیری خاطر مال خیر کی راہوں میں خرچ کیا تیرے دین کے لیے میں نے خیر کے اندر خیر کے راستوں میں میں نے مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ ہے تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھ کو کیا کہا جائے بڑا سفی انسان تھا اور منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی جان بھی دے دے لیکن اس کے پاس اخلاص نہ ہو اتنی بڑی قربانی بھی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے ایک آدمی علم سیکھے سکھائے قرآن کا علم حاصل کرے سب سے عظیم الشان علم اور اس کو پڑھے اور سکھائے اللہ کی خاطر نہ ہو کوئی قیمت نہیں ہے ایک آدمی محنت کا مال دوسروں کے کام آئیں ان پر خرچ کریں ان کی مدد کریں لیکن نیت اس کی لوگوں میں نام کمانا ہو ایسے آدمی کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے اس اعتبار سے آج کے درس میں شرکت ہے 
या इन हदीसों को सीखना है दूसरों को सिखाना है मेरा बोलना आपका सुनना या इस तरह से दीन के जितने भी अमाल हैं इबादत हो दावत हो अखलाक हो एहसान हो खिदमत खलक हो इन तमाम अमाल में नीयत क्या होनी चाहिए अल्लाह की रिदा हो अल्लाह की रिदा हासिल हो जाए आखरत में कामयाबी मिले दुनिया में दीन का फरोग हो दीन की नुसरत हो लोगों की हिदायत हो अगर ये नीयत नहीं है तो आदमी बड़े से बड़ा काम कर ले वो अमल बर्बाद है तो ये बहुत ही अजीम शान हदीस है जिसको इमाम नवी ने अपनी किताब की बिल्कुल शुरुआत में रखा है ये असलूल है इमाम अलबकी ने एक रिवायत नकल की है कि एक आदमी ने आवाज देकर कहा अल्लाह के रसूल ईमान क्या है ईमान क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह ने जवाब में कहा अल अखलास अल अखलास ईमान क्या है इखलास है वमा युग मिनु अक्सर हम बिल्ला मुशरकून इनकी अक्सरियत अल्लाह पर ईमान रखती है लेकिन ईमान अल्लाह पर रखने के बावजूद मुशरक है ईमान का हासिल ईमान का मकसूद यह है कि एक इंसान अल्लाह पर ईमान लाए तो अल्लाह ही को मबूद तस्लीम करे अपनी तमाम इबादात का वाद हकदार अल्लाह को माने और हर हर अमल उसका कलाम व सकूत उसकी हरकत व सकनात उसका देना और रोकना उसकी हर चीज अल्लाह के लिए हो जब तक जिंदगी में बात नहीं है वो आदमी का बंदा नहीं है खालिश अल्लाह का बंदा कब बनेगा जब उसकी हर बंदगी अल्लाह के लिए हो उसकी अबूदियत तमाम तर अल्लाह के लिए हो लिहाजा ये पहली चीज है जिसको जिंदगी भर याद रखना जरूरी है इमाम अल बुखारी रहमल्ला ने भी अपनी किताब की शुरुआत इसी हदीस से की है बाजा ने कहा यह आधा इल्म है यह हदीस आधा इल्म है बाजमा ने कहा यह एक तिहाई इल्म है आधा इल्म किस एतबार से कहा कि आधा इल्म एक है वाहिर एक है बातिन वाहिर के लिए सुन्नत का एहतमाम जरूरी है और बातिन के एतबार से इखलास का एहतमाम जरूरी उस एतबार से ये आधा इल्म है एक तिहाई इल्म है आदमी के अमाल को तीन तरह से तकसीम किया जा सकता है कलबी कौली व बदनी इस एतबार से कलबी एतबार से ये असल है बल्कि बकिया बदनी और कौल और अमल का भी मदार किस पर है नीयत पर इस एतबार से ये असल है दीन की तो इसका अपनी किताब की शुरुआत में रखना वाकई अनसब है मुनासिब है अपनी जिंदगी में भी जैसे इमाम नवी ने या इमाम अल बुखारी ने या बहुत सारे उलमा ने इस हदीस को किताब की अपनी बिल्कुल शुरुआत में रखा है इसी एतबार से हमको भी अपनी जिंदगी में इस हदीस को अपनी जिंदगी में बिल्कुल हमेशा सामने रखना चाहिए ताकि हमारे हर अमल के लिए बुनियाद फराहम हो सके तो ये पहली हदीस थी जो हमने समझी क्या है इन नमल आमालू बिन्नियात दूसरी हदीस क्या है ये दीन के मरातिब के एतबार से दीन के क्या मरातिब हैं इस हदीस में हमको मिलते हैं कि दीन क्या है वाकई दीन इस्लाम के मरातिब क्या है इस हदीस में वो मरातिब बयान किए गए हैं
اسلام ایمان اور احسان کا بیان عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اطلع علینا رجل کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اس مجلس میں آیا شدید بیاد سیاب اس کے کپڑے سفید تھے شدید سواد شعب اس کے بال بالکل کالے تھے لا یورا علیہ اثر السفر اور اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا ولا یعرف من احد اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا حتی جلس الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے جوڑ دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی نسئی کی روایت میں ہے کہ آپ کی رانوں پر رکھی وقال یا محمد اور کہا اے محمد اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ان محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ تقیم الصلاح اور تو نماز قائم کریں وہ تقتی الزکا اور زکات ادا کریں وہ تصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے وہ تحج البیت ان سبیلا اور اللہ کے گھر کا حج کریں اگر تیرے اندر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہے قال صدقت اس آدمی نے کیا کہا سچ کہا فاجب نہ لہو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ سچ کہا قال ایمان کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے دوسرا سوال قال انت امینا بلّہ و ملا اکتی و کتبی و رسولی ولیوم الآخر و تمینا بل قدری خیری و شرمی کہا کہ تو اس بات پر ایمان تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے اس کی کتابوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لائے ایمان یہ ہے قال صدقت اس نے کہا ہاں سچ کہا آپ نے آپ نے صحیح کہا قال فاقبنی عن الاحسان کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اپ نے کہا احسان کیا ہے کہا تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے قال فاخبرني عن الساعه اس نے کہا مجھ کو قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتلائیے یعنی قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب ہوگی 
اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ ایک باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور انتر الحفا ننگے پاؤں لباس سے آری اور محتاج کنگال بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پر فخر کر رہے ہیں جب تم یہ دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت کی علامات میں سے پھر وہ آدمی چلا گیا وہ پوچھنے والا چلا گیا فلبی تم اور میں کافی دیر بیٹھا رہا تم قال علی یا عمر پھر آپ نے مجھ سے کہا اے عمر اتدری من سائل جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون تھا قل تو اللہ و رسول اعلم کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں قال فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم کہا کہ وہ جبریل تھے وہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے امام النوی فرماتے ہیں رواہ مسلم یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے لیکن حضرت ابو حریرہ سے آئی ہے تو مسلم کی حدیث اکمل اور بہت ہی جامع ہے اسی لیے امام نوی نے اسی کا متن یہاں پر ذکر کیا ہے کتاب المان میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے یہ حدیث دین کے مراتب کو بتاتی ہے آخری جملہ کیا ہے فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کسی عالم سے اس لیے بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دین معلوم ہو جبریل طالب علم بن کر آئے تاکہ لوگوں کو دین سیکھنے ملے ایسا کیوں کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام کی وجہ سے زیادہ سوال پوچھنے سے ڈرتے تھے خصوصاً اللہ رب العالمین نے بھی ان کو اس تعلق سے تنبیہ کی تھی اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ بیجا سوالات کثرت سوال جیسے کہ حدیث آگے آئے گی تو بہت سارے سوالات پوچھنا بیجا سوال پوچھنا اس سے منع کیا گیا لیکن صحابہ چونکہ محتاط لوگ تھے انہوں نے سوال پوچھنا ہی بہت کم کر دیا تو جبریل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے سوالات پوچھے تاکہ دین کی بہت ہی اہم اور بنیادی بات لوگوں کو معلوم ہو اس حدیث میں کہا گیا اتا کم یو علم تمہیں تمہارا دین سکھائیں اس سے معلوم ہوا کہ پیچھے جو بھی باتیں بتائی گئیں سکھائی گئیں وہ سب کی سب کیا ہے دین ہے اسلام ایمان اور احسان یہ تین باتیں ہیں اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیا ہیں دین ہے اسی لیے علماء نے کہا کہ دین کے تین مراتب ہیں دین کی کتنے مراتب ہیں تین مراتب کس کو کہتے ہیں لیبل پہلا مرتبہ کیا ہے اسلام دوسرا مرتبہ ایمان تیسرا مرتبہ احسان 
یا ایک دم باہر کا دائرہ اسلام اس سے اندر ایمان اس سے بھی اندر احسان ایک آدمی کلمے شہادت کا اقرار کرے اشد اللہ اللہ اشد محمد رسول اللہ اسلام کے دائرے میں دنیاوی اعتبار سے آ جاتا ہے لیکن اگر وہ ایمان لاتا ہے تو وہ واقعی مومن بنتا ہے وہ نہ زبان اقرار سے منافقین بھی مسلمان شمار ہوتے تھے لیکن ان کے پاس اندر والی چیز کیا نہیں تھی کافی قلوب ان کے دلوں میں بیماری تھی ایمان کی بجائے کیا تھا شک اور نفاق تو ایمان داخلی چیز ہے جو کہ ایک انسان کے اسلام کو قابل قبول بناتی ہے وہ نہ منافق کا منافق رہتا ہے لیکن ایمان کا کمال کیا ہے احسان کہ ایک آدمی ایمان تو لایا ہے اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے لیکن اس کے اعمال میں رسمیت ہے اس کے اعمال میں کیا ہے رسمیت آدھا نماز پڑھتا ہے اللہ کی طرف دھیان اس کا نہیں ہے اعمال میں وہ بات نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کا تقرب نصیب ہو اس کو اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا احساس یا اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا شوق اتنا زیادہ نہیں ہے ہر عبادت میں جیسا کہ ہونا چاہیے تو احسان کیا ہے اعلی ترین مرتبہ ہے کہ ایک آدمی عبادت اللہ رب العالمین کی ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو دین کے تین مراتب اس حدیث میں بتائے گئے ہیں اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے ان میں پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک شہادتین اشد اللہ اللہ و اشد ان محمد رسول اللہ اس کے بغیر آدمی مسلمانی نہیں ہو سکتا ہے پھر پانچ وقت کی نماز پھر مالدار ہے تو زکوٰۃ رمضان کے روزے اور اگر استطاعت ہے تو حج یہ پانچ چیزیں بدنی اعمال ہیں قول و عمل اس میں آتا ہے لیکن اس کے بعد چھ ارکان ہیں ایمان کے کیا ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان اس کا تعلق کہاں سے ہے اعتقاد سے کہ ایک آدمی اس کو مانے اس پر یقین کرے اس کو بطور حق قبول کرے خالی یقین نہیں یارفون یارفون کما یارفون ابنا یارفون کما یارفون ابنا یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کا مطلب ان کا دل ان سے کہتا ہے کہ واقعی یہ رسول ہے ان کے دل کو یقین ہے کہ یہ رسول ہے لیکن مجرد یقین کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کو قبول کرے اگر قبول کرتا ہے تو ہی یقین نجات والا ہے اگر قبول نہیں کرتا ہے تو یقین کرنا نفع دیتا ہے نہیں معرفت معرفت کافی نہیں ہے قبول بھی ضروری ہے رد نہ کرے آدمی تو چھ ارکان ایمان کے ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسول آخرت اور تقدیر یہ چھ ارکان ہیں اور ان چھ کو سب کو ماننا ضروری ہے اللہ پر ایمان میں توحید اصل ہے کتابوں پر ایمان میں پچھلی ساری اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے اللہ نے جو بھی وحی نازل کی اس کو حق ماننا پچھلے نبیوں پر جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ان تمام کو حق ماننا اور اسی طرح سے رسولوں پر ایمان لانا سارے رسولوں کو حق ماننا ایک کا بھی انکار نہیں کرنا لیکن رسول کو رسول ماننا بندہ ماننا اس کو اللہ کی ربوبیت میں اور الوحیت میں داخل نہیں کرنا 
آخرت کے جتنے مراحل ہیں موت سے لے کر قبر سے لے کر حشر میں اور پلسرات اور جنت جہنم اور فیصلہ اور میزان اور وہ ساری چیزیں ان تمام چیزوں کو ماننا اور اللہ کے عدل کو ماننا آخرت میں اسی طرح سے تقدیر پر ایمان میں تقدیر پر ایمان میں اس بات کو مان دو چیزیں بنیادی ہیں اور چار چیزیں علماء نے کہیں اللہ کا علم اور کتابت اللہ کی مشیت اور تخلیق تقدیر میں کتنی چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو جانتا ہے لکھ دیا علم و کتابت اور دوسری اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے بغیر کچھ پیدا ہوتا نہیں تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی تخلیق اس کو ماننا ہے تو بنیادی طور پر دو چیزیں دو میں دو دو ہیں علم و کتابت اور جو اللہ جانتا ہے لکھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اس کو یاد رکھیں گے تقدیر کے چار مراتب یاد رہیں گے پھر اس کے بعد تیسرا مرتبہ دین کا کیا ہے دین کا تیسرا مرتبہ احسان احسان میں دو باتیں بیان کی گئیں اس کے دو مراتب ہیں اعلی مرتبہ کیا ہے آدمی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو گویا کے دیکھ رہا ہے دیکھ سکتے ہم دنیا میں قالترادی موسا علیہ السلام سے کہا تم دیکھ نہیں سکتے مجھ کو لیکن ایسے عبادت کریں جیسے اللہ کو دیکھنے والا کرتا ہے کہ گویا اللہ رب العالمین اس کے بالکل سامنے اور یہ دیکھ کے اللہ کو اللہ کے آگے جھک رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے علماء نے کہا کہ یہ عبادت کیسی ہے عبادت رغبت والی ہے جیسے جنتی اللہ تعالی کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمتوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے وہ نعمتیں اللہ کے دیدار میں معنی نہیں بنیں گے لہذا اتنی رغبت اللہ سے ہو بندے کو کہ وہ دنیاوی ذمہ داریاں دنیا کی چیزیں ان سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کی محبت میں اللہ کی رغبت میں عبادت کرے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ ڈر کے ساتھ عبادت کرے یعنی میں اگر کچھ غلط کرتا ہوں تو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے کہ ایک انسان اس طور پر عبادت کرے کہ اس کو اللہ کے دیکھنے کا استحوار ہو اگرچہ عبادت میں خوف اور رغبت اور محبت دونوں ہونے چاہیے لیکن کبھی بندے پر یہ غالب ہوتا ہے کبھی بندے پر وہ غالب ہوتا ہے کبھی خوف غالب ہوتا ہے اور کبھی محبت غالب ہوتی ہے لیکن اعلی مرتبہ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی رغبت میں عبادت کرے کیونکہ محبت اور شکر اعلی ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر جب عبادت کرتے تھے اس وقت میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنی اتنی مجاہدہ اتنا کیوں کرتے ہیں آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے آپ نے کہا افلا احب ان اکون ابدن شکورا میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے عبادت کرنا پسند نہ کروں تو معلوم ہے کہ شکر کے ساتھ عبادت اعلی ترین مرتبہ ہے اور شکر محبت کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے احسان کے اعتراف کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ اعلی مرتبہ ہے آدمی ایسی عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے لیکن دیکھ سکتا ہے نہیں دل میں تصور کر سکتے ہیں اللہ ایسا دکھتا ہے نہیں کیونکہ اللہ کو تصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مخلوق سے اس کو تشبیل دے رہے ہیں لئی سے کمت لی شعی اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے لیکن کیفیات اپنی ایسی پیدا کریں 
گویا کہ اللہ کو دیکھنے والا اللہ کی عبادت کیسے کرے گا ایسے آدمی عبادت کرے یعنی وہ مخلوقات کے مقابلے میں خالق کی رغبت اس کو زیادہ ہو اس حدیث میں اور کئی باتیں ہیں مثلا جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا کہ مل مسول منسائل جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے اور رسول دونوں بھی قیامت کی گھڑی کا علم نہیں رکھتے ہیں یہ سب یہ سارا علم کس کے پاس ہے صرف اور صرف اللہ کے پاس اللہ کے سوا قیامت کا وقت کوئی جانتا نہیں ہے تو یہ بھی ایک بات ہے اور اسی طرح سے یعنی اس سے علم غیب کے جو عقیدہ لوگوں کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا نوما یقون سب جانتے ہیں تو مایقون میں قیامت بھی آتی ہے تو قیامت کی گھڑی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں ہے اسی طرح سے جبریل نے نشانیاں پوچھی تو آپ نے نشانیاں بتائیں اور اس میں دو نشانیاں بتائیں کہ باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں لیکن ایک معنی اس میں سے یہ ہے کہ اولاد بیٹیاں جو پیدا ہوں گی وہ اپنی ماں کی خدمت کی بجائے اس پر حکمرانی کریں گے بیٹی ماں پر کیا کرے گی اولاد کا کام والدین کی خدمت ہے لیکن اولاد اس لیے کہ بعض روایتوں میں انتل دل امت و بھی آیا ہے باندی اپنے مالک کو جنم دے گی تو مالک مالکہ یعنی بیٹا بیٹی ایسے پیدا ہوں گے جو ماں باپ کی خدمت کی بجائے ان کی ان کے اوپر کیا کریں گے حکمرانی یعنی ماں باپ سے بس سلوکی بڑھ جائے گی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نمبر دو ایسے لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں اور لباس ان کے کامل لباس بھی نہیں ڈھنگ کے لباس ان کے پاس نہیں ادھورے لباس والے اور بالکل کنگال قسم کے لوگوں کو اچانک اتنا مال مل جائے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے اور ان عمارتوں کو فخر کے لیے تعمیر کریں گے ضرورت کے لیے نہیں فلاں اتنی یعنی منزلوں کی بلڈنگ بنائی تو یہ اس سے اونچی بنا کے بتائے گا میری بلڈنگ اس سے زیادہ بڑی ہے اس کی عالیشان ہے تو میری اس سے زیادہ عالیشان ہے تو عمارتیں تعمیر کریں گے کون لوگ جو بالکل جاہل قسم کے ایک دم ایسے لوگ جو بکریاں چرانے والے تھے ایک زمانے میں لیکن وہ لوگ کیا کریں گے ان کو مال ملے گا اور اس مال کا استعمال وہ دین کی تعمیر میں آخرت کی تعمیر میں کرنے کی بجائے مٹی پتھر کی عمارتیں تعمیر کرنے میں لگا دیں گے تو یہ فخر کے لیے ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمارتوں پر فخر کرنا اسلام میں نہیں ہے ایک آدمی اونچی اونچی عمارتیں بنا کے فخر کرے اس پہ اسلام میں نہیں ہے بعض روایتوں میں مساجد پر فخر کرنا بھی قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا ہے کہ مزیدیں بنائیں گے آباد نہیں کریں گے بس ان کے اندر نقش نگاری کر کے خوش ہوں گے ایک دوسرے پر فخر کریں گے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ سب چیزیں واقع ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قیامت کی علامات بتائی لیکن قیامت کی گھڑی کا وقت نہیں بتایا بعض دیا اور بازل نہیں دیا لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا ہے اتنا ہی جانتے ہیں یہ عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے
پھر اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور حضرت عمر سے آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے جو آیا تھا وہ کون تھا کہا اللہ و رسول و عالم صحابہ ادب کی وجہ سے ایسا کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے جب بھی آپ سوال پوچھتے تھے کئی سوالات میں جواب صحابہ کیا دیتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ ادب کی وجہ سے ہوتا تھا لیکن یہ ان چیزوں میں ہیں جن کا علم رسول کو ہوتا ہے جیسے اگر کوئی آدمی آج پوچھے کہ بارش ہوگی کہ نہیں تو جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے اللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن شریعت کے مسائل اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن آج بعد میں جیسے عبداللہ ابن, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو شخص علم رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بتائے اور جو نہیں جانتا ہے وہ کہے اللہ اعلم اس کو کیا کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے تو سلف کا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس علم نہ ہو تو کیا کہیں اللہ بہتر جانتا ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھیے علماء اتنی لمبی بحث لکھتے ہیں اور آخر میں پھر کہتے ہیں اللہ عالم جب نہیں معلوم تو پھر کیوں لکھا یہ پڑھنے والے کی جہالت ہے لکھنے والے کی نہیں لکھنے والا اپنی تحقیق کے مطابق لکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ میری بات میں کوئی غلطی ہو بہتر جاننے والا کون ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز مجھ سے چھپی رہ گئی ہو تو لمبی تحقیق کے بعد اللہ عالم کہنا غلط نہیں ہے بلکہ وہ اس بات کا ادب ہے کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں یا جو کچھ بول رہے ہیں اس ساری بات ہم جانتے ایسا نہیں ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے تو یہ بات یعنی ادب علم میں سے آتی کہ آدمی ایسا کہے خصوصاً ایسے معاملات میں جو اشتہادی ہو جن میں آدمی کو اپنے علم میں کمی کا احساس ہو اس حدیث میں کئی اور باتیں بھی ہیں کہ طالب علم کے لیے سفید لباس کی فضیلت ہے اور صاف ستھرا رہنا اس میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ طالب علم کو کیا کرنا چاہیے نظافت کا اہتمام کرنا چاہیے داڑھی کالی بال کالے تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جوانی میں کی عمر میں علم حاصل کرنا بہتر ہے بڑھاپے کے مقابلے میں اگرچہ انسان بڑھاپے میں بھی علم کا محتاج ہوتا ہے لیکن علم حاصل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے ریٹائرڈ ہونے کے بعد علم حاصل کرنے کا پلان نہیں ہونا چاہیے کیوں یادداشت کمزور ہوتی ہے لیکن جوانی میں یادداشت اچھی ہوتی ہے تو وہ شخص آیا تو جوان کی صورت میں آیا بوڑھے کی صورت میں نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی کے تو چھوڑ دو علم نہیں بلکہ وہ شروعات کے اعتبار سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بات کی عمر میں اخیر تک علم حاصل کیا ہے تو وہ شروع کے لیے ہے ختم کرنے کے لیے نہیں کہ جب گئی کا مطلب علم چھوڑ دو نہیں موت تک علم حاصل کرنا چاہیے امام احمد ابن حمبل سے لوگوں نے پوچھا یہ کب تک آپ حدثنا اور اخبارانہ آپ کب تک کرتے رہیں گے کہا کہ الموت موت تک یعنی حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا کب تک ہے موت تک ہے لہذا یہ حدیث علم کے تعلق سے بھی ایک ادب بتاتی ہے اس میں مزید یہ ہے کہ حق بات انسان کے سامنے آئے تو اس کی تصدیق میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے حق با جب آئے جب دلیل سامنے آ جائے تو آدمی کو اس کو سچ مان لینا چاہیے جسے آپ نے جب بتایا تو جبریل نے کیا کہا صدق تھا آپ نے سچ کہا تو تصدیق میں تصدیق کے حق میں تاخیر مناسب نہیں ہے 
आदमी हक को मान ले चाहे अपने मुआफिक हो या अपने खिलाफ हो आदमी मुआफिक को तो मान लेता है लेकिन अपने खिलाफ हक को कबूल नहीं करता है ये ऐसा इंसान को नहीं होना चाहिए तो ये सारी चीजें सदीस में हमारे सामने आई चलिए आगे बढ़ते वरना हम लोगों को वक्त ना काफी नहीं होगा वरना ये हदीस बड़ी थी इसके लिए ज्यादा वक्त जरूरी है मजीद इसमें तफसील इंशाला किसी और दर्श में हम हदीस जबरील के उनवान के तहत उन तमाम बातों को हम समझेंगे जो हदीस में बयान हुई ईमान के एक एक रुकन को और इस्लाम के एक एक रुकन को समझने की कोशिश करेंगे इंशाला हदीस नंबर तीन इस्लाम की बुनियादें जो उसी पिछली हदीस का एक हिस्सा है इब्न उमर रदी अल्लाह जब ऐसे सहाबी का नाम आए कि वो खुद भी और उनके वालिद भी सहाबी हैं तो क्या कहा जाता है इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं मर्द सहाबी है उसके लिए क्या कहते हैं रदी अल्लाह अन हो या अन अगर औरत हैं सहाबिया हैं तो क्या कहेंगे रदी अल्लाह अनहा अनहू नहीं अनहा औरत के लिए क्या होगा अनहा और अगर दो सहाबी हैं तो उनके लिए क्या आएगा रदी अल्लाह अनहुमा अनहुमा दो के लिए चाहे फिर मर्द और दोनों उसके अंदर दो के लिए अनहुमा आएगा और अगर कई हों तो तीन सहाबी हैं मसलन दो से ज्यादा तो उनके लिए क्या आएगा रदी अल्लाह अनहुम रदी अल्लाह अनहुम रदी अल्लाह अनहु अनहुमा और अनहुम याद रखें इसको अक्सर लोग सहाबी के लिए अनहा कर देते हैं सहाबिया के लिए अनहू कर देते हैं हाँ मर्द को औरत बना दिया औरत को मर्द बना दिया नहीं तो जब ऐसे सहाबी आते हैं जिनके वालिद भी सहाबी हैं तो उनके लिए क्या बोला जाता है रदी अल्लाह अनहुमा ये दुआ है क्या मतलब है रदी अल्लाह अनहुमा का मतलब क्या है अनहू का मतलब क्या है अल्लाह उनसे राजी हो यानी हमारी दुआ है कि अल्लाह उनसे राजी हो उसका मतलब ये होता है उनके लिए दुआ या कलिमात है फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लाम को यह फरमाती सुना बुनियल इस्लाम आला कम्स इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है शहादती अल्लाह इलाहादूल इस बात की गवाही के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं वह इकाम और नमाज का कायम करना वह ईता इज्जका और जक़ात अदा करना वह हज जिलबईज और हज करना अल्लाह के घर का रमदान और रमदान के रोजे रवाबारी व मुस्लिम इसको इमाम अलबारी व मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है इस हदीस में इस्लाम के बारे में बात कही गई पिछली हदीस में भी इस्लाम क्या है कि तारीख में पांच चीजें आई थी लेकिन इस हदीस में एक ज्यादती है वो क्या इस्लाम की बुनियादी चीजों पर है तो मालूम हुआ कि इस्लाम के बहुत सारे अहकाम हैं लेकिन उन अहकाम में ये जो पांच चीजें हैं ये क्या हैं ये बुनियादी चीजें हैं 
اور ان بنیادی جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس پر وہ عمارت قائم ہوتی ہے یا جیسے کوئی ٹینٹ ہوتا ہے وہ ٹینٹ کھونٹے ہوتے ہیں اور ان پر وہ قائم ہوتا ہے اور درمیان میں ایک لکڑی ہوتی ہے کونٹا لوگ دیکھیے ٹینٹ بناتے ہیں چار کونٹے ٹھوک دیے زمین میں پیوست کر دیے اور پھر اس کی بیچ میں سے ایک لکڑی بڑی رکھی کھمبا لگا دیا تو وہ ٹینٹ بن جاتا ہے اگر وہ کھمبا ہٹا دیا تو ٹینٹ ختم ہو جائے گا اور کہیں ایک جو ہے اس میں سے نکل جائے تو اس میں ایپ باقی رہے گا تو اس اعتبار سے یہ شہادتین مرکزی رکن ہے اس کے بغیر انسان کا اسلام مقبول نہیں اگر آدمی اللہ کو حقیقی معبود اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار نہ کرے اور اللہ کو حقیقی معبود نہ مانے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے تو اجمالی اسلام یہ ہے اس لیے کہ آگے حدیث میں اسلام میں یہ بھی تصریح علماء نے ذکر کی ہے کہ اسلام سے مراد کیا ہے اجمالی طور پر اقرار کرنا ہمارا معبود اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اتنا مان لینا آدمی کو مسلمان بنا دیتا ہے یہ اجمالی اسلام ہے بقیہ سارا دین ان دو چیزوں کی تشریح ہے اور تفصیل ہے ان دو چیزوں میں پورا دین آ جاتا ہے عبادت کس کی کس کے طریقے پہ خلاص ان دو چیزوں کو منوانے کی مسلحت کیا ہے کہ تو کس کی عبادت کرے گا اور کیسے عبادت کرے گا ان دو سوالوں کا جواب شہادتین میں ہے جس میں پورا کا پورا دین آتا ہے کہ اللہ مقصود ہے اللہ کی عبادت مطلوب ہے لیکن اس عبادت کے انجام دینے میں رہنمائی زندگی کے تمام امور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لے گا تو یہ اجمالی اسلام ہے یہ مان لینے کے بعد وہ ساری باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں وہ سب کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے ایک آدمی اجمال مان لیتا ہے کہ میں کوئی بھی عبادت ہو کوئی بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے کروں گا اور میں زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آئے رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا یہ اجمالی اسلام ہے تو یہ پہلی چیز ہے یہ مرکزی رکن ہے اسلام کا اس کے بعد کیا ہے بدنی اعمال میں سے نماز پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے سفر میں حدر میں ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان کے اوقات پہ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادت ہے مالداروں سے سال میں ایک بار لی جائے گی غربہ اور فقرہ میں تقسیم کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو مدیں دین کے یعنی شعبوں میں سے بتائی گئی ہیں ان مدوں میں اس کو خرچ کیا جائے گا یہ مال سے متعلق ہے سال میں ایک بار ہے اس کی مقدار اس کی محدود ہے تین حج البیج اللہ کے گھر کا حج کرنا گھر کو چھوڑنا اللہ کی خاطر اپنا لباس چھوڑنا اللہ کی خاطر اپنی راحت کو چھوڑنا اللہ کی خاطر پراگندہ حال ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا اپنی محبوبات اور لذتوں کو چھوڑنا اللہ کے لیے اور اپنے وطن کو بھی چھوڑنا اللہ کے لیے یہ کیا ہے یہ حج اللہ کے گھر کا قصد کرنا حج کے معنی کیا ہے قصد کرنے کے کہ میں جیسے دین میں ہجرت ہوتی ہے ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے لیے چھوڑنا 
اور زندگی میں ہر وقت آدمی کو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے آپ نماز کے لیے آئے آپ کو کاروبار چھوڑا بیوی بچوں کے درمیان تھے ان کو چھوڑا نیند کو چھوڑا تو آپ نماز میں ہیں بات چیت چھوڑی کھانا پینا چھوڑا یہاں وہاں دیکھنا چھوڑا تو ایک آدمی جو ہے دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ایک آدمی اللہ کی طرف خلق سے اپنے قلب کو خالق کی طرف متوجہ کرے دل کہاں لپکتا ہے مخلوق میں لیکن اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے وہ اپنا دل ہمیشہ کس کی طرف پلٹاتا رہے اللہ کی طرف کیونکہ اس کا اصل مقصود کون ہے اللہ مخلوق کی طرف متوجہ کیوں ہوتا ہے اپنی ضرورتوں کی وجہ سے یا کسی دینی غرض کی وجہ سے ان کی حاجات کی وجہ سے یا اپنی حاجت کی وجہ سے ان کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کا اللہ ہے تو جیسی مخلوق سے فارغ ہوا فعدا فرق تفنسب و الارب کا فرغ آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے حج میں یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے لبئیک اللہ لبئیک لبئیک لا شریک لک لبئیک آدمی اللہ کی پکار پر اس کے پاس جاتا ہے اللہ کی پکار پر لبیک کہنا اللہ کے بلاوے پر جانا حج کے اندر اللہ کی طرف بڑھنے کی دعوت ہے اللہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کی دعوت ہے تو یہ ساری چیزیں حج میں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں طواف ہے سعی ہے یہ سب چیزیں ہیں جو حج میں آتی ہیں اور زندگی میں ایک مرتبہ مالداروں پر حج فرض ہے وہ سو میں رمضان اور رمضان کے روزے انتیس دن یا تیس دن کا مہینہ رمضان کا اس میں صبح طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا اور تارے منکرات سے رکے رہنا اس کا نام کیا ہے سوب اللہ کی خاطر تو سال میں ایک مرتبہ تیس دن کے روزے ہوتے ہیں کبھی انتیس دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے تو روزے میں بھی چھوڑنا ہے لیکن روزہ بدنی عبادت ہے اور حج میں مال زیادہ غالب ہوتا ہے اس میں مال بھی آتا ہے تو اس اعتبار سے ساری عبادات ہیں جو پانچ ارکان ہیں دین کے اور ان میں سے ایک کا بھی انکار آدمی کر دے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے ایک کا بھی انکار کر دے اسلام سے باہر ہوتا ہے اور یہ دین کے مختلف احکام ہیں اس کی تشریح توبی کسی وقت میں انشاءاللہ کریں گے کہ ان احکام کے مسائل ان کی حکمتیں کیا ہیں ان کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں جیسے روزہ اس کے بارے میں بتایا لالکم تقون تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو ایک آدمی کے لیے تقوا زندگی میں بہت ضروری ہے ڈسپلن سیلف کنٹرول تو برائی سے رکنے کا کنٹرول اگر اس کے اندر نہیں ہے وہ آدمی ناکام ہوگا اپنی شہوت پر علم کو غالب کرنا اپنی شہوت پر علم کو غالب کرنا یہ روزے کی تربیت ہے ایک آدمی جانتا ہے یہ غلط ہے لیکن جذبات میں آ کے وہ کر بیٹھتا ہے روزہ یہ تربیت دیتا ہے کہ نہیں ایک آدمی جانتا ہے میرا روزہ ہے اس لیے مجھ کو نہیں کھانا ہے اس لیے مجھ کو گالی نہیں دینا ہے اس لیے مجھ کو غلط کام نہیں کرنا کیوں میرا روزہ ہے کیا چیز اس کو روکتی ہے صرف علم اس بات کا احساس کہ میرا روزہ ہے تو علم ایسی طاقت ہے جو ایک انسان کو برائی سے روک سکتا ہے اگر اس علم میں احساس بھی ہو تو نقصان کا خوف ہو لہذا روزہ اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ایک انسان علم کی بنیاد پر برائی سے رکنے والا بنے اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی سے رکنے والا بنے زندگی بھر کا روزہ رکھ لے برائیوں سے 
وہ زندگی بھر کا روزہ رکھے تو یہ پانچ احکام اسلام کے ہیں یہ تیسری حدیث ہم نے سمجھی